0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches viajeros, bienvenidos un día más al podcast de viajes. Yo soy Neus de Mi Cámara por el Mundo y en este episodio número 8 os voy a hablar de la primera parte de mi Roar Trip por Suiza y Francia. ¡Empezamos! Y por fin, por fin, por fin, estoy enfrente del micrófono. Por fin estoy grabando este capítulo, tenía muchísimas ganas de sentarme enfrente del micrófono ya que llevo mucho tiempo sin hacerlo, porque entre el trabajo y el viaje, mmm, imposible. Así que dije, hago un mini break y cuando vuelva les cuento mi viajazo. Y así es. Hoy os voy a hablar de la primera parte del viaje, porque ha sido un viaje que ha durado 30 días, ha durado un mes, entonces hay mucho que contar, hay mucho que, que explicar, porque ha sido volver a viajar en caravana y con mis padres entonces bueno hemos hecho mucho dentro del ritmo de mis padres lógicamente porque están mayores y ya no ha sido como antaño pero bueno así que el primer capítulo voy a contar este inicio esta preparación del viaje este inicio de los primeros días antes de llegar a suiza y lo que pasó en suiza y el segundo capítulo Hoy os hablaré de la parte de los Alpes franceses, que es por donde seguimos el viaje. Sin más dilación, empezamos. Vamos a empezar hablando de la organización del viaje, y es que ya hace muchos meses que teníamos en mente ir a visitar a una amiga, a Cristina, así que llevamos meses con el rum-rum de que iríamos, hicimos videollamadas, etc., y quedamos que la organización de los días que estuviéramos en Suiza la haríamos con ella in situ ya en su casa. Hasta aquí bien, pero ahora toca organizar la salida de casa hasta Suiza. El viaje durante este mes ha sido en caravana, entonces mmm, teníamos que ponernos de acuerdo qué ruta haríamos de aquí hasta llegar a casa de Cristina para que mi padre no tuviera que conducir tantas horas, ya que es el único que conduce, y más la caravana. Bueno, dij dijimos que haríamos noche en Nimes, que saldríamos un miércoles a primera hora de la mañana, haríamos noche en Nimes y la siguiente noche sería en Anzí. Aquí le llamamos más Annecy, que seguramente os suene más que, que decir Ansi. Bueno, no hicimos nada de lo que dijimos. Los nervios de mi padre pudieron con él, entonces salimos el martes por la tarde y ya la primera noche la hicimos en Francia, en la primera área de servicio que se llama La Palme. Y es una área de servicio que todos los viajes que hemos hecho en caravana para Francia, bueno, es que siempre... Hemos cruzado Francia para ir a cualquier sitio. Siempre hemos dormido en la misma área de servicio. Y la verdad es que es el primer año que la he visto tan vacía. Siempre estaba llena, llena de gente que pasaba la noche allí. Supongo que el COVID o habrán habido algunos cambios, no sabemos. Pero nos encontramos muy poca gente haciendo noche allí. Es un área de servicio muy segura. Nunca nos ha pasado nada y esta vez tampoco nos pasó. Ya eh, la primera noche, ya salir el martes y no el miércoles, era la primera cosa que ya no cumplíamos de nuestra organización improvisar está muy bien seguimos la ruta como habíamos dicho que pararíamos en Nimes para conocer Nimes bueno, así lo hicimos paramos en un camping llegamos que estaba lloviendo bastante nos dijeron que estaba cerrado de 12 a 3 eran las 2 y dijimos, bueno, queda una hora comemos, nos esperamos y ya entramos al camping una vez nos esperamos la hora y entramos para poder hacer el check-in nos dicen que está completo y con... La tormenta que estaba cayendo. Y todo mi padre dijo, ¿sabes qué? No busquemos otro camping, sigamos. Sigamos hasta Nessie. Empezamos a llamar a todos los campings y estaban todos completos. Era inicio de agosto, todo estaba a reventar. Dijimos, bueno, mira, como queremos comprar la Mont Blanc, nos vamos a Chambéry Hacemos noche en Chambéry y pasamos un, dos noches así de Chambéry y hacemos la excursión a Nessie. Pero mi padre tenía el run este de que quería visitar a Nessie de noche, no solo de día, que es como la ha visitado siempre las últimas veces que hemos estado por la zona. Una vez estuvimos llegando ya a Chambéry, yo busqué por el Google Maps, que es un buscador de campings genial. El primero que vi que estaba más cerca de, de la ciudad, para allí que nos fuimos acampamos súper bien, cenamos y a dormir. El día siguiente nos levantamos, yo me voy a poner las bambas ya una vez vestida y me doy cuenta, mira, mi cara de póker fue, dice mi madre que se me desencajó la cara. Yo me pongo una de mis bambas, me voy a poner la otra y me doy cuenta que he cogido la bamba nueva con una vieja, con un agujero de un tamaño enorme, que por eso me había comprado las nuevas, y del mismo pie, porque dices, mira, uno de cada... Es lo que hay, presquillo va y me cogí las del mismo pie. Entonces decidimos ir a comprar la cerveza del Mont Blanc y luego ir al Decalon. Bueno, que por eso estábamos en Chambéry, ¿no? Para ir a comprar la cerveza del Mont Blanc. Así que nos fuimos a la fábrica del Mont Blanc, calle ahí la distillería y compramos la cerveza y luego pusimos en el GPS. calón Chambéry, que estaba muy cerca. De... No sabéis qué locura para llegar al Decalon. O sea, acabamos en la autopista pagando peaje y volviendo a salir de la autopista al minuto. Mira, una locura. Finalmente, después de dar 10.000 vueltas y una hora en el coche, encontramos el decalón y, bueno, tenían todos los números de las bambas que yo estaba viendo que yo quería, menos mi número. Fue como, vale, o sea, estoy súper gafada en este viaje y acabamos de empezar. Nos vamos... Sin las bambas, nos vamos a comer a la caravana. Está cayendo el diluvio y me pongo a mirar cuánto hay de Chambery a Anessi y cuánto hay de Chambery a Alberville, que era el otro pueblo que está cerca de Chambery y que, que también valía muchísimo la pena visitar. Veo que Alberville está a una hora y Anessi a una hora y media. Con la que está cayendo ya se estaba haciendo un poquito tarde, decidimos ir a Alberville. Otro cambio de la organización bueno pues nos fuimos a alberville y en alberville nos fuimos a visitar la site medieval du conflans que es una maravilla vale mil la pena si estáis por la zona pasar unas horas es muy rápida de ver ahora os hablaré de ella y cuando llegamos bueno que primero de todo se encuentra al otro lado del río de alberville Alberville no lo visitamos como tal, como ciudad no la hemos visitado. Nos fuimos directamente a la Siete medieval y llegamos y no había ni un solo hueco en el parking. Estaba a reventar. Mi padre ya torrallado de que no encontraríamos aparcamiento, que, que tal, que tal. Bueno, llegamos al segundo parking y está un poquito más arriba que es muchísimo mejor aparcar en el segundo parking porque está más cerca de, de la ciudad medieval. Entonces nos encontramos que un hombre justo pasó un coche y detrás íbamos nosotros, pasa él y el hombre nos dice que, que, que nos esperemos, que él ya se va. La suerte de la vida, como siempre, mi padre tiene aparcando. Aparcamos y subimos las escaleras para arriba y disfrutamos de la siete medieval. En mi blog ya hay un post con toda la información de todo lo que hay que visitar, todo lo que hay que ver y veréis la maravilla del lugar qué es porque yo creo que contándolo por aquí se pierde porque es muy visual y es precioso como os he dicho es una ciudad medieval muy pequeñita muy fácil de ver muy rápida de ver tiene bares tiene restaurantes tiene una heladería pasearlos tranquilamente y disfrutar muchísimo cuando terminamos de visitar con flans decidimos seguir la carretera hacia arriba y seguimos la carretera, para arriba, para arriba, para arriba, sin saber dónde iríamos a parar. Hasta que llegamos a un fuerte que data del 1877. Este fuerte se puede visitar, nosotros no lo hicimos, pero aquí os dejo el dato por si os interesa. También en el blog tenéis toda la información de precios, horarios, etcétera Seguíamos subiendo, seguíamos subiendo y vimos que no, no íbamos a parar a ningún sitio más. Entonces ya decidimos volver al camping. Ya, descansar, cenar y poner rumbo el día siguiente para Suiza. Con Cristina habíamos quedado a las 5 de la tarde, que es cuando ella salía de trabajar. Así que ya calculamos un poco las horas que nos faltaban para llegar y salir por la mañana tranquilamente y bueno y entramos a Suiza al hacerlo por Ginebra pasamos por la aduana y la única parada que tuvimos en la aduana no fue ni por covid no nos pidieron nada del covid no nos pidieron nada ni dni's ni pasaportes ni nada sino que nos vendieron la viñeta la viñeta es una tarjeta que se compra año tras año te dura durante un año y cuesta 40 francos y es para moverse por las autopistas de Suiza. En Suiza no hay peajes como tal, sino que tú pagas esta tarjeta, te la pegas en el cristal del coche y ya te puedes mover tranquilamente por las autopistas. Decir que las autopistas de Suiza, el cartel es de color verde y las autovías de color azul cosa que te hace confundir y creer que estás yendo por una autovía cuando estás yendo por una autopista y si te paran y no llevas la viñeta, te clavan una multa bien guapa tener en cuenta que si entráis por ginebra por la aduana es más fácil comprarla pero si entráis por alguna frontera de Suiza que es por las montañas, es probable que no haya nadie en la aduana. Entonces, podéis comprar la viñeta en distintos puestos como gasolineras, estancos o en algunas tiendas. Que sepáis que si os paran y decís ah, es que no lo sabía, no sirve. Esta excusa no sirve porque el hecho de estar cruzando a otro país, tienes que estar informado en todo momento de sus normativas. Dicho eso, paramos a un área de servicio, comimos, e hicimos una mini siesta y ya pusimos rumbo a casa de Cristina. A medida que íbamos entrando hacia el interior de Suiza y nos íbamos metiendo cada vez más en el corazón hasta llegar en la zona que vive Cristina, alucinábamos con el paisaje. Unos prados... Bueno, ¿quién no ha visto las típicas fotos del prado verde con la casita o con una vaquita en Suiza? Pues era esto todo el rato. Un espectáculo para la vista, y más cuando llegas el primer día. Precioso, ¿no? Lo siguiente. Bueno, Cristina vive en una casita de madera, conjunto con dos casitas más, y todos los que viven en estas tres casas son españoles, menos una chica que es italiana, pero que habla perfectamente el español, y se han hecho como una pequeña gran familia, que se hacen nombrar la comuna. Cuando llegamos a Sanén, que es donde viven, el primero que conocimos de la comuna fue a Martí, que él vive en la furgoneta, pero bueno, que vive en el jardín de ellos. Entonces, súper bien, estuvimos con Martí hablando, él también es un chico de aquí, Barcelona, y nos estuvimos poniendo al día y conociendo un poquito. Llegó Cristina y nos instalamos, pusimos la caravana, y yo y Cristina nos fuimos al supermercado a comprar cuatro cosas que necesitábamos para la cena, y me llevó a lo alto de Gistar, que era el pueblo que había al lado de Sanén, bueno, que hay al lado de Sanén, y me mostró y me estuvo contando cosas de la zona, que es una zona muy, muy de ricos. Tan de ricos que también hay famosos que tienen sus casas allí para el invierno ir a esquiar. Pero este tema lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Porque en el próximo capítulo os tengo preparada una súper entrevista que le hago a Cristina sobre vivir en Suiza. Entonces vale muchísimo la pena escucharla. Y nos quiero hacer spoiler. Aunque ya os he hecho un poquito de spoiler, ya lo pasaré, ya los haréis en el próximo episodio. Bueno, volvimos y cenamos una fondi riquísima. Y nos mostró un postre. Madre mía, qué postre. Qué ricura de postre. Y es que es una doble crema, vamos, una de calorías, una bomba calórica brutal, pero que está buenísimo, y es una doble creme que se unta con merengue, y oh, bueno, el merengue se unta con la doble crema y está, oh, en serio, qué cosa más buena, por favor, que me, qué me mostró yo pensando, va, yo soy muy rara para los dulces, y pensé, va, no me va a gustar, pero cuando lo probé, oh, ¡Chiribitas! En serio, riquísimo. Así que si vais a Suiza, tenéis que probarlo. Como Cristina tenía el fin de semana libre, ya hicimos para llegar un viernes y así aprovechar el sábado y domingo con ella. Así que el primer día de visitar Suiza era sábado y por la mañana en Salen había un mercado de brocanteros que tanto a ella como a mi padre les chiflan. A mí, mi madre, bueno, sí... Hay cosas muy bonitas, pero que si no vamos, no pasa nada. Pero a ellos dos, vamos, ya llevaban días hablando del tema. Teníamos que controlar a mi padre, porque en estos sitios mi padre se podría dejar un sueldo entero. Entonces ya lo amenazamos, sí, sí, lo amenazamos, que si se gastaba X dinero comprando cosas antiguas, el viaje duraría menos. Así que él sabría lo que hacía. Claro, yo y mi madre cruzando dedos para que se portase bien. Y la verdad es que se portó súper bien. Solo hizo una sola compra y era un para un regalo de un buen amigo que se lo merecía. Entonces, bueno, hasta aquí muy bien. Se termina ya la mañana, vamos a la comuna y preparamos un entrecote a la piedra que hicimos el fuego fuera en el patio y cuando lo estamos haciendo se pone a llover. El cielo nos dio un poco de tregua con las cuatro gotas que cayeron al principio para terminar de hacer la comida y ya entramos dentro de casa Cristina. Cuando estábamos dentro ya empezó a diluviar y ya no paró hasta el día siguiente. Así que por la tarde todos los planes que teníamos que ir a un lago, etcétera. Lo tuvimos que anular y aprovechamos para organizar los días en Suiza porque realmente no llevábamos nada organizado. Yo sí que había visto cosas por internet, pero como era un poco caótico todo y mis padres iban con el miedo de no gastar mucho porque Suiza es súper cara para poder alargar el viaje, dijimos, bueno, una vez estemos en, en casa Cristina lo miraremos. Así que aprovechamos la tarde de lluvia para organizar el viaje. Ya se hizo la noche, cenamos y a dormir y coger fuerzas para el día siguiente. Bueno, nos levantamos súper pronto y nos ponemos rumbo al glaciar, a arena que no veas para que a mí se me quedara el nombre marcado cada cinco segundos le iba preguntando pero Cristina, ¿qué glaciar es? ¿qué glaciar es? ¿ahora dónde estamos subiendo? ¿lo necesito para el blog? ¿necesito para los stories? Bueno, yo, un desastre el nombre no se me quedaba, finalmente se me ha quedado, o eso creo porque tampoco estoy convencida de que lo esté diciendo bien pero bueno, yo aquí lo suelto y bueno, llegamos, aparcamos, miramos para arriba, donde cogemos el teleférico. Deciros que este glaciar es el más largo de Europa, entonces, de, bueno, de los Alpes, es el, el más, más largo. Entonces tiene distintos puntos que podéis visitarlo. Nosotros fuimos al pueblo de Fiesch y de allí cogemos el teleférico para arriba, pero íbamos entrando en una supernube enorme en mitad de la niebla y pensando, ¡ay Dios, que no vamos a ver nada! Y estos teleféricos baratos no son. Para nada deciros que si vais con perro podéis subir al perro, pero que el perro va a pagar la mitad de lo que paga un humano. Sí, sí, si nosotros pagamos, ya no lo recuerdo, pero si nosotros pagamos 40 francos, el perro pagó 20 y pocos francos. Dices, ¡qué locura, ¿no? Pero bueno, se tiene que pagar. Entramos en la niebla y cruzando dedos, estábamos cruzando dedos para llegar arriba y poder ver el glaciar. Llegamos, estaba todo nublado, con paciencia se fue despejando. Por suerte, se fue despejando y ¡wow! ¡Qué impresionante! En serio, brutal. O sea, ni las fotos ni los vídeos se refleja la maravilla que es aquel lugar. Así que si vais a Suiza, por favor, ir a visitarlo porque vale mil la pena estuvimos muchísimo rato allí disfrutando, haciendo fotos, timelapse, mientras el cielo se iba tapando y destapando, o sea, iba viniendo la niebla y se iba marchando, hubo un momento que vino la niebla muy 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 densa, veíamos que ya llevábamos 5 o 10 minutos y que la niebla no se iría, Así que ya decidimos volver para el coche. Cogimos el coche y nos dirigimos a un sitio que está muy, muy cerca del glacial Io Tenía muchísimas ganas de visitarlo y era el Goms Bridge, un puente que se inauguró en 2015. Tiene un total de 280 metros de largada. Y es un puente colgante, así que no es apto para gente con miedos y con vértigos, ya que la altura del suelo hasta el puente es de 92 metros, ni más ni menos. Ponemos rumbo a un pequeño parking que se encuentra enfrente, cuesta bastante aparcar, pero con paciencia se aparca ya que es muy pequeñito. Y cogimos el picnic y comimos justo en una esplanada que hay de bosque al lado del puente. Yo no paraba de ver gente, no paraba de ver gente. Y yo iba con una foto en mi cabeza, como sabéis, me encanta la fotografía, y yo iba con una foto en mi cabeza, y a mí la gente me, me empezó a agobiar muchísimo, y yo pensando, bueno, el momento, ahora estamos comiendo. Espero que el momento que vayamos a hacer la foto, o que vayamos a disfrutar y cruzarlo, no haya nadie. ¡Qué va! Era domingo, así que aquello parecía las Ramblas de Barcelona, no tan exagerado, pero casi. Así que bueno, me tuve que conformar con disfrutarlo con gente... Me dio un poquito de rabia, lo reconozco, es una cosa que a mí la gente me molesta en los sitios, no encuentro la esencia de hacer fotos con otras personas que no conozco, entonces me rayó un poco, pero bueno, lo disfruté muchísimo, la verdad es que cruzarlo con el movimiento también es divertido. Ya digo, no es apto para gente con miedos porque realmente llegas al punto medio del, del puente y es wow. Pero miras para abajo y es brutal: los árboles, el río, impresionantes. No, no voy a dejar de decir esta palabra en todo el capítulo porque es que los paisajes que hay en Suiza son eso: impresionantes. Yo recomiendo ir a este puente si vais en pleno agosto y un domingo. No ir en domingo, intentar ir otro día. Y si vais en domingo o en sábado, ir a primerísima hora del, de la mañana para encontrarlo vacío. La verdad es que yo creo que merece la pena verlo vacío. Yo, por las circunstancias en las que estaba, no lo pude hacer. Pero bueno, nunca se sabe cuándo volveré a Suiza, ¿no? Así que nada, ya pusimos rumbo a casa quedaba un buen trayecto, ya que desde donde estábamos alojados hasta este sitio habían horas de coche, y Cristina nos dijo, mira, para cruzar el valle vamos a hacerlo con un tren, y nosotros, hostia, qué guay, ¿no? Y sí, sí, es un tren, vale unos 30 francos, eso sí, es un poquito caro, pero es un tren que tú subes con el coche, no te tienes que bajar en ningún momento, está prohibido, más bien está prohibido bajarse del coche, tú subes en el coche... Y nada, te cruza el valle por dentro de un túnel. Es más, la experiencia, porque vistas tiene nada, porque estás dentro de un túnel, pero es más la experiencia de ir dentro de, de un tren con el coche que otra cosa, porque creo recordar que hacíamos más vueltas, si íbamos con el tren que si íbamos con el coche, pero bueno, queríamos vivir la experiencia y así hicimos. Nada, volvimos a casa, cenamos y a dormir. Otro día. El tercer día nos lo tomamos con una mañana de súper de tranquis, limpiando la caravana, porque claro, llevábamos ya unos cuantos días de ruta, más los dos que ya habíamos llegado a Suiza, y cuando se está eh, de ruta en la caravana, tú tienes una organización muy distinta que cuando estás ya acampado, entonces teníamos que poner la caravana un poquito... Ya en, en situación de estar acampados, ¿no? De organizarnos dentro de, de ella porque era un poquito caótico, si no. Así que aprovechamos el tercer día por la mañana. Apro También aprovechamos para comer con Cristina, que ella venía a comer a las 12 del mediodía, así que hicimos un desayuno comida. Y cuando Cristina se volvió a trabajar, nosotros cogimos y nos fuimos al lago Arnensi, si es que lo estoy diciendo bien. Disculpar. si queréis ver los nombres, os invito a ir a mis... Historias destacadas, están todos los nombres, o a mi post del a los posts que yo iré subiendo en el blog, que allí también estarán por escrito, porque soy un desastre pronunciando, la verdad. El lago tiene un circuito circular de unos 4 kilómetros. Como todo el país, está súper bien preparado para hacer barbacoas. Ya tenéis allí la barbacoa hecha de obra, y os podéis llevar vuestra carne y hacerla tranquilamente. Hay una zona de picnic y os podéis bañar la verdad es que el agua está helada pero se aguanta perfectamente y al cabo de estar un ratito dentro del agua ya no notas tanto frío y se está súper a gusto yo me bañé dejé a mis padres siguiendo la ruta ellos siguieron andando y yo aproveché para bañarme y estuve un buen rato entre fotos y bañándome estuvo un buen rato que los había perdido de vista, yo pensando ya verás tú que habrán llegado en el coche y estarán cagándose en todo al cabo de un rato salí del agua me ves best... bueno, me sequé, me vestí y seguí mi, mi ruta circular cuando llegué al coche ellos justamente acababan de llegar, pobrecitos o sea, sus piernas estaban molidas, pero bueno como unos campeones hicieron todo el circuito y lo disfrutaron muchísimo también. Bueno, llegamos al cuarto día y para que veáis lo pájara que soy, es que Cristina me mandó un enlace de un, un sitio y yo pensaba que era el enlace de otro sitio porque la idea era mmm, habíamos quedado con ella a las 5 de la tarde para hacer algo juntos cuando ella saliera de trabajar, entonces mis padres también estaban muy cansados del día anterior de hacer la ruta andando entonces se lo querían tomar con calma y dijimos, bueno, os llevo donde me llevó el primer día Cristina, que son unas vistas preciosas de Yistar y de Sanén, y nos lo tomamos con calma. Bueno, yo pongo el GPS, abro el enlace sin leer nada, yo lo abro y veo que si aquel día con Cristina había tardado 10 minutos en llegar, que estaba cada vez más rato en el coche, digo, ¿cómo puede ser? Y de golpe nos encontramos en un parking que ya no había salida. Ya no se podía seguir adelante en un parking de un lago. El lago la una en sí. Así que nada, dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a verlo. Fuimos la a la parte del picnic, allí dejé a mis padres, y yo me fui sola a darle la vuelta al lago entero. ¿Qué ocurre? Yo pensaba que era el lago que estaba viendo, lo vi normalito y pensé, bueno, esta vuelta es cortita. No, no, no. no. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima planta acuática. Entonces había creado como una falsa tierra visual que te creía es que dos lagos eran dos lagos por separado. Y no, era uno que por en medio había la, la parte de las plantas. Bueno, empiezo a hacer la ruta y a cada paso el lugar más bonito. Más espectacular, ya que no os lo he dicho, pero detrás, digamos, del lago, cuando tú entras por el bosque y te plantas en la zona de picnic, detrás del lago hay una super cascada, pero tú, a ti te queda, digamos, por la espalda. Entonces, cuando tú vas haciendo el circuito eh, circular, vas viendo el lago, la cascada, bueno, impresionante. Y ya te digo que cada 10 minutos que iba andando hacia adelante, cada vez más bonito. Y durante el circuito me encontré una nevera con quesos dentro a lo que se dice confianza suiza. ¿Por qué se le llama confianza suiza? Porque tú coges el queso o el embutido que había dentro de la nevera, tú lo coges y tú pagas el dinero que te está poniendo que vale en una hucha y no te lo llevas en plan rock ni haciendo la jugarreta de, de no pagar, la gente lo paga, y por toda Suiza hay estas neveras, y se le dice, o lo decíamos así yo y Cristina, la confianza suiza, bueno yo seguí, no compré nada, yo seguí mi ruta, y cuando llego a la zona de picnic, mis padres no estaban, y digo, bueno, pues me estarán esperando en el coche, me voy para el coche, mis padres no estaban, digo, qué raro, Vuelvo para la zona de picnic, mis padres no estaban, así que pensé, se habrán ido a pasear por el lago. Mientras yo hacía el circuito circular, había quedado con Cristina, que a las 5 estaríamos en su casa para ir juntos a otro lugar. Pero claro, al llegar y mis padres no estaban, digo ahora, a, a saber a qué hora aparecen. Y yo iba mirando la hora y yo pensando, no llegamos. Bueno, me senté allí en una sombrita, los esperé y me aparecieron por un puente... Y les pregunté, ¿de dónde venís? Y me dice, mira, cruza el puente... Y cuando veas el primer caminito a la izquierda, que es así marroncito... Métete y ya verás qué pasada. Así lo hice. Y llegué a los pies de la cascada. Mira, allí sí que la, la cámara no captó lo impresionante que era... Como la fuerza que caía el agua. Porque por el contraluz no se veía la parte de arriba... Pero fue... Bueno, sin palabras otra vez. O sea, lo disfruté muchísimo... Y pensé, qué pena no traer el bañador y que me tenga que ir ya, porque un bañito allí me lo estaba pidiendo el cuerpo. Volví al coche y ya nos fuimos para casa. Una vez con Cristina, nos llevó a Jornegli, a que son unas pistas de esquí que Cristina ha estado todo el invierno esquiando y ir en verano le chocó muchísimo. Todo el rato estaba diciendo, mira, mira esta bajada, recordando momentos, mandándoles, eh, mandándole vídeos a su chico. Le estaba mandando, mira, mira, Edu, por aquí bajé, mira, mira, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Mira, mira. Yo la verdad es que viví esta parte de la Suiza en invierno, de esta parte del esquí de invierno, a través de, de sus palabras, que dije, tengo que venir a esquiar en invierno aquí. Espero algún día cumplirlo, porque impresionante, la verdad. Estuvimos muy cerca de las vaquitas pasturando, hubo un momento que nos rodearon el coche, fue muy divertido, y maravilloso. La verdad es que estuvimos súper bien allá arriba, una tranquilidad cero, cero turístico. No había nadie más que nosotros y la verdad es que, que las vistas son que perderos por las zonas no turísticas porque valen muchísimo la pena visitarlas. La tranquilidad, la paz y las vistas son lo mejor que hay. Y se me olvidaba que estuvimos paseando un gato muerto hasta Hornegli y volver para casa. ¿Y qué ocurre? Es una curiosidad que también os voy a hacer spoiler porque os lo vamos a contar en el próximo episodio, pero bueno, os hago el spoiler porque fue este día y se merece explicarlo. Y es que nos encontramos detrás de las casas de madera, un gato muerto. Entonces lo pusimos en una bolsa de, de basura y lo fuimos a tirar. Pero allí, en Suiza, no se puede tirar tu bolsa en cualquier basura la tienes que tirar, la que te pertoca por donde vives entonces habían unos pisos y yo fui a tirar, bajé del coche, fui a tirar la bolsa y me dijeron bueno, tuve la mala suerte que en aquel momento salía una mujer con su coche yo esto de las basuras no lo sabía. Ella salía con su coche y me dijo en inglés que, que de dónde iba a tirar la basura. Y digo, pues en la papelera. Y me dice, ¿pero vives en estos pisos? Y yo, no. Dice que eres del camping. Y a mí, aquel momento, se me conectaron los cables y dije, uy, sí, soy del camping. A ver si podía, porque ya me imaginé que algo pasaba. Entonces, a ver si podía tirar el gato a aquella basura. Pero no. Me dijo, los del camping no la podéis tirar aquí. Tienes que tirarla a la del camping. Y yo, mierda. Dije, vale, de acuerdo. Así que, Volví con la bolsa de basura en el coche, lo dejé en el capó y seguimos la ruta buscando una papelera para que pudiéramos tirar. Pero ¿qué pasa? Que allí nos ha contado Cristina, o ya lo vamos a contar mejor y más detalladamente, que hay hasta control de basuras. O sea, es espectacular. Así que no nos atrevimos a tirarla en cualquier sitio por si habían cámaras, el tema de la matrícula y tal. Dijimos, mira, ¿sabes qué? A la primera que podamos la tiraremos. Y al final encontramos una, la tiramos sin ningún problema. Pero bueno, es una anécdota de estas de viajes que te encuentras en otros países porque ya sabéis que cada país tiene sus normas, tiene sus reglas y hay que cumplirlas. Y cuando tú no las sabes, se vuelve una experiencia, una anécdota más, ¿no? Bueno, ahora sí, llegamos a casa, cenamos, los chicos de la comuna los vecinos de Cristina decidieron hacer una barbacoa, empezaron siendo tres o cuatro. Yo me quedé con ellos, Cristina se fue a dormir porque el día siguiente se levanta muy pronto para ir a trabajar. Yo me quedé con ellos y acabamos haciendo un corrillo con más gente eh, al lado del fuego. La verdad es que esto le da un plus al viaje, estar compartiendo momentos, experiencias, charlas con gente que está viviendo allí y que te está aportando algo muy top en tu viaje. Que no es solo un viaje de, de visitar y ya está, ¿no? Esto es lo que más me gustó el poder compartir hasta que se hizo un poquito tarde ya que yo el día siguiente volví a madrugar para seguir visitando más lugares nuestro día 5 aunque nos encanta la naturaleza nos pedía un poquito ya visitar algo más urbanita así que decidimos visitar lo que es la capital de Suiza, que mucha gente se cree que es Zurich o Ginebra, ¿no? Es Berna, la magnífica ciudad de Berna. La verdad es que es un pasote de ciudad. La parte vieja de Berna, el casco antiguo, creo que es uno de los más bonitos que he visto en mi vida. Es precioso, tiene mucho que ofrecer. Es cierto que se puede ver en un día. Os recomiendo que hagáis mínimo dos como siempre, toda la información de qué ver y hacer en Berna la tendréis muy, muy pronto en mi blog. Pero así, a grosso modo, no os podéis perder el reloj, que es verdad que cuando llegamos también es curioso porque, bueno, llegamos a Berna que eran las 12 menos 10 minutos y a las 12 en punto sonaba el reloj. Entonces yo salí del parking corriendo pensando que como eran las 12, que era un tip que yo tenía muy marcado en mi cabeza de ir a ver a las 12, las 12 campanadas, pues no, pero bueno eh, no está mal y es que unos minutos antes, creo que son tres minutos antes, el reloj suena, bueno, salen un, hay unos ositos en figuras que bailan, ¿vale? los veis bailar en un corrillón y un bufón que avisa que en nada tocarán las campanas bueno, fue como... He venido corriendo hasta aquí, veo esto, vale, esperemos a que sea a las 12 en punto para ver qué ocurre más. Llega a las 12 en punto y solo se ve al dios Cronos, al dios del tiempo, tocando la campana y arriba de todo un muñeco tocando la campana, que se dice que es el hombre que construyó el reloj. Nos quedamos toda la plaza, todos los que estamos en aquel momento viendo el reloj con cara de pasmax, de decir... ¿Es todo esto? La verdad que nos esperábamos de otra cosa. Ahora que ya sé lo que es, no lo encuentro tan feo ni teniendo en cuenta de qué año fue construido, etc. Es muy chulo, pero no sé. Nos quedamos un poquito, vale, pues es eso. Así que bueno, yo quería comentarlo por aquí. Hay muchísimo, vale muchísimo la pena también cruzar el puente. Eh, hay un mirador al lado del puente precioso. Tenéis el jardín de rosas que también es un super mirador. Que yo, un consejo que os doy es que cuidado con el sol, ir cuando el sol lo tengáis detrás, no justo encima de la ciudad de Berna, porque si no pierde todo el encanto Berna, o sea, fastidia mucho el sol, que es lo que me pasó a mí. Y os digo que. Yo cuando viajo, normalmente miro mucho estas cosas de madrugada. Mucho de ir a un mirador a cierta hora para que el sol no me fastidie, etcétera Pero yendo con mis padres, todo esto lo he dejado aparte, he seguido su ritmo. Así que bueno, me he encontrado con estos detalles. Pero bueno, yo os lo quiero dar el consejo para que lo tengáis en cuenta a la hora de organizarlo. También deciros que en Berna hay un parque de 6.000 metros cuadrados en el que viven tres osos una madre un padre y una hija como aquí no puedo hacer un debate con vosotros no quiero entrar en si está bien o no está bien por lo que tengo entendido sé que los osos están bien cuidados en este lugar ya hace más de 500 años que viven osos yo cuando llegué y no los vi la verdad es que os soy sincera me alegré que no estuvieran pero haciendo fotos y quedándome un ratito más por el puente es cuando empecé a ver muchísima gente mirando hacia abajo y los vi y me quedé un poco con sentimientos encontrados. Pero bueno, he dicho que no quería entrar en ese debate, así que os lo doy como modo de información, por si vais a Berna y los queréis visitar o no. Y bueno, el nombre de Berna viene de Barn. Ibar, en alemán, significa oso. Y si os fijáis, en el cantón de Berna, en la bandera de Berna, hay un oso. Claro, tiene muchísimo que ver con la ciudad que estén los osos, porque todo el cantón de Berna, el oso, es súper importante. Pero que, claro, que esto lleve a tenerlo de mascota en un parque de 6.000 hectáreas, no sé hasta qué punto es bueno o no para ellos. Otra curiosidad es donde hay la fosa redonda, hay en el suelo todo de nombres escritos cuando los vimos nos quedamos yo y mi madre un poco locas diciendo y esto qué es y estuvimos buscando información y creemos y estamos casi convencidas de que son todos los nombres de los osos que han vivido en este parque y ahora vamos a trasladarnos a la Catedral de Berna. Si es cierto que vale muchísimo la pena visitarla porque es preciosa, os voy a contar mi experiencia. Tuvimos la mala suerte de que el techo estaba en obras y estaba tapado, que es una parte muy bonita de esta catedral. Pero esto no es lo que me cabreó, sino lo que me cabreó es que cuando fui a buscar información para subir arriba en la torre, me dijeron que no podía subir solo una persona, que tenían que subir mínimo dos. Y yo me pregunto... Y yo que viajo sola y toda la gente que conozco que viaja sola cómo lo hacemos nos tenemos que perder las magníficas vistas que tiene desde su torre pues sí o bien te buscas la vida encontrando a alguien que quiera subir contigo o te jorobas y lo siento pero es que aún recordarlo me cabrea porque no sé si fuera un lugar que no hay turismo que puedes estar tú solo allá arriba y que te puede pasar algo y nadie se entera, lo entendería. Pero es que Berna, justamente, es una ciudad bastante turística en la que en la torre no paraba de ver gente subiendo y bajando. Y me tentó la idea de decir, hey, perdona, ¿puedo subir con vosotros? Pero justo aquel momento nadie estaba comprando entradas. Así que, bueno, tuve que fastidiarme y quedarme con las ganas. Así que, por mi parte, un punto negativo a la Catedral de Berna. y acabamos de pasar el día en Berna. Otro lugar que queríamos ir a comer era en el Jardín de Rosas, pero cuando llegamos a él vimos que teníamos que volver a pagar parking y aparte mis padres ya empezaban a estar muy cansados de las piernas. Así que me dijeron, mira, entra tú, echa un ojo al parque, ve las vistas porque hay un mirador precioso, pero os recomiendo que vayáis cuando el sol no os moleste o sea cuando el sol está detrás vuestro o ya es al atardecer porque fastidia muchísimo yo al ir con mis padres no me pude organizar y verlo como a mí me hubiera gustado pero no pasa nada sé que suiza algún día tarde o temprano volveré y tengo muy claro y el consejo que os doy es que vayáis a una buena hora para que nos fastidie el sol o un día nublado también es una opción saliendo de Eberna, aún no habíamos comido y eran las cinco de la tarde estábamos desmayados así que paramos a un área de servicio que sabíamos que allí no tendríamos que pagar por pararnos. Así que comimos dentro del coche y seguimos hacia Tun. Tun la visité muy rápido, solo un par de horas, ya que mis padres estaban muy cansados y aún nos quedaba bastante rato para volver a casa. Así que solo me quedé por la parte del río. Deciros que si tenéis la oportunidad de pasar más horas, hacerlo, porque es un encanto de pueblo. Y bueno, yo me quedé en la parte del río y de los puentes y lo disfruté muchísimo. Y también disfruté mucho viendo a los surfistas surfear las olas del río, ya que este año está bajando muchísima cantidad de agua. En la parte del puente se están creando unas mini olas en los que ellos aprovechan. fear Y de tun ya nos volvimos para casa. Y el sexto día nos lo tomamos ...con mucha calma... ...en la comuna había una piscina... ...aprovechamos para bañarnos... ...estar de tranquis... ...y comer con Cristina... ...no sé, un día de, de esto, de calma... ...y es que cuando se viaja tantos días... ...tienes que tener días de no hacer nada... ...y recuperar fuerzas... ...por la tarde llegaron los padres de Martín ...y una pareja encantadora... ...de aquí Barcelona... ...bueno, como ya he dicho antes que Martí era de Barcelona... ...los padres obviamente también... ...y bueno, estuvimos genial hablando... Hicimos una cena conjunta de fondí, de, de compartir. La verdad es que me encantó aquel día y ahora lo que lo pienso aún más porque fue genial el poder compartir, ¿no? El no solo visitar, 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 sino también vivir, vivir el momento, vivir la experiencia sin moverte del lugar que te alojas y sentirte que estás como en casa. Esto es genial. Y bueno, pasamos al séptimo día. Y fuimos a visitar Lauterbrunnen. Era la segunda vez que íbamos, ya que estuvimos hace 10 años. Y creo que es un pueblo que vale muchísimo la pena conocer y que es un imprescindible de Suiza. Como otros lugares también lo son y no los he podido visitar, Lauterbrunnen no quería que fuera uno de ellos, quería visitarlos sí o sí. Se le llama el Valle de las 72 Cascadas. Y es que está repleto de cascadas preciosas. Y la más conocida es la Staubachfall, que es la que se encuentra justamente en el pueblo de Lauterbrunnen. Y tiene el encanto de no solo los 400 metros de caída que tiene la cascada, sino que está rodeada por el pueblo y esto le da un toque muy especial, aparte de que puedes subir hasta ciertos metros y tenerla enfrente tuya, esta cascada, mojarte con su agua. Y esto es espectacular. Pero nosotros al llegar no hicimos parada directamente a Lauterbrunnen, sino que nos fuimos hasta el final de la carretera. Teníamos la curiosidad de dónde llegaba esta carretera. Seguimos recto y al final, no muy lejos de, de Lauterbrunnen pueblo, te encuentras con un parking. Así que aparcamos, desayunamos, para, porque decidimos llevar el desayuno encima y no perder tiempo en la caravana. Desayunamos y y nos pusimos a andar por el parking y vimos un caminito que bajaba hacia el río y fuimos a descubrirlo y la verdad es que nos quedamos alucinados. Menudo río precioso como cae el agua. El agua, al ser de agua del deshielo es blanca, o sea, tiene un color muy especial. Es una mezcla de blanco con turquesa. La verdad es que solo se ve así si es agua del deshielo. Así que nada, mmm, estuvimos un ratito por allí hasta que se puso a llover. Y yo cruzando dedos, por favor, que dejara de llover. Bueno, al minuto dejó de llover, por suerte. Ya no nos llovió, spoiler, ya no nos llovió más. Y hicimos parada antes de llegar a la Otro sitio que sí o sí, si vais a la tenéis que ir ya solo por el precio, que creo que es lo más barato que he hecho en Suiza, porque solo cuesta 12 francos, y es la Strummelbachfal. En total estas son 10 cascadas, que en verdad sería una, pero están divididas en 10 y forman parte de las 72 cascadas que he comentado hace un momento. Estas tienen una altitud de 140 metros y durante un año pueden llegar a arrastrar 20.000 toneladas de piedras y guijarros. Imaginaros la potencia del agua. Es la única cascada de origen glaciar que va por acceso subterráneo y que se puede visitar. La mejor forma de visitarlo y no cansarse mucho es subir en ascensor, que es gratuito, o sea, ya entra dentro del, de la entrada, y subes hasta la, hasta la sexta cascada. Y de la sexta hasta la décima, subes andando por unas escaleras, son unas cuantas, no os voy a engañar. Y cuando llegáis ya arriba de todo, a la décima, ya luego ir bajando lentamente, disfrutando de cada una de ellas. No os voy a engañar, vais a acabar empapados, pero es cierto que al ser verano, si es un día caluroso, lo vais a agradecer. De la sexta cascada hacia abajo ya empezaréis a tener unas vistas al valle preciosas. Bueno, llegué abajo y ya me encontré a mis padres en el bar para comer, comimos y nos fuimos hacia la Outerbrunnen. Ellos... Querían también ir a Interlaken, entonces ya quedamos que en una hora nos veríamos y yo me fui a hacer la descubierta por el pueblo y ellos se quedaron en la cascada principal. Encontré un rincón que es muy famoso por Instagram, es precioso, ya lo dejaré en el post cuál es y cómo llegar a él. Y si hubiera sido por mí, hubiera seguido descubriendo diferentes puntos de vista para ir haciendo miles y miles de fotos. Pero bueno, finalmente me acerqué donde estaban mis padres, que era bajo la cascada, estuve disfrutando un ratito más de la zona, y ya cogimos rumbo hacia Interlaken. En Interlaken no visitamos la ciudad, ya lo hicimos hace 10 años, sino que esta vez subimos al teleférico que sube al Harder Kulm. El Harder Kulm es un restaurante... Con unas vistas impresionantes que se encuentran a, a 1323 metros de altitud. En él hay un mirador, un super mirador, más bien dicho, que tiene las vistas de los dos lagos que rodean Interlaken con la ciudad en medio. Luego también tiene las vistas justo enfrente de la Janfran. Y en este punto quiero hacer un pequeño Kit Kat de mi viaje porque os quiero hablar de la Jean Fraun y es que en este viaje nos subimos porque es muy caro hacerlo y más cuando lo has de multiplicar por tres personas sí que subimos hace 10 años así que cuenta como que hemos estado y os puedo hablar de este lugar a la Jean Fraule le llaman el techo de Europa y es que tiene una altitud de 4.158 metros y un tren panorámico que merece muchísimo la pena subirse en él. El tren te llevará hasta una plataforma que está a una altitud de 3.454 metros y desde este punto... Podréis también disfrutar del Glaciar a Lech. Como os he dicho al principio del capítulo, ya que fue el primer día que lo visitamos, tiene una alargada de 24 kilómetros. Y una curiosidad, y es que en la Jean Fraun se encuentra la oficina de correos más alta de toda Europa. Y ahora os voy a hablar de lo que cuesta subir a la Jean Fraun. Y es que lo he estado buscando por internet a ver qué, qué precio tenía. Y aquí pone que son 184 francos, que en euros serían unos 173. Ahora entendéis por qué no hemos subido en este viaje. Es de una de las cosas que se tiene que hacer una vez en la vida y ya lo hicimos. Ahora os quiero dar un consejo que vale por todo el viaje a Suiza. Y creo que para subir a la Jean Fraun está súper bien. Y es que si os movéis por Suiza en tren hay la Swiss Travel Pass. Esta es una tarjeta que te permite moverte por todo el país en tren de forma más barata que si compraras cada, cada destino por separado, ya que es carísimo. Cierto es que cuando tú ves los precios, que ahora los tengo aquí delante, eh, asusta un poquito, ¿no? porque tres días eh, consecutivos en segunda clase te cuesta 369 francos. Lo podéis eh, coger para 3, 4, 8 y 15 días y, y bueno, esto ya es a la lección de cada uno y de cómo se va a plantear su viaje. Por otro lado también hay la Swiss Half, esta está pensada para gente que se mueva en coche por el país y cuesta 120 francos, unos 114 euros. Y sirve para tener los 50% de descuentos de los teleféricos y en los trenes panorámicos. ¿Qué ocurre? Que tú pagas 114 euros, pero mmm, que tú pagues 114 euros no te exime de que tengas que pagar en todos lados. No te dan nada gratis. Entonces tenéis que valorar si te vale la pena comprarla o no, dependiendo de el, la suma de todos los teleféricos que queráis subir. Puede que os salga cuenta o no. Eso ya cada uno en su viaje lo tiene que tener en cuenta. Nosotros no la compramos, por un lado, porque mis padres, siendo jubilados, no la necesitaban, ya que los pocos descuentos que encontramos para jubilados les servía su tarjeta de jubilación. Y en mi caso valoramos y creímos que no, que no, no me salía a cuenta. Aún así, pensar que en Alex Arena, ya en el primer teleférico, no la tenían en cuenta esta tarjeta, así que no me hubiera hecho ningún tipo de descuento. También es verdad que cuando estuve buscando información en qué teleféricos sí se podía utilizar y en qué teleféricos no, no encontré nada. Y la gran mayoría que tenían el descuento para la tarjeta lo tenía para gente jubilada. O sea, imaginaros que no es un país que te regalen mucho, la verdad. Ya no solo el hecho de que sea muy caro, que pocos sitios te hacen descuento. Y cierro el Kit KitKat y recordamos que estábamos en Interlaken. Allí nos quedamos un ratito viendo las pedazo vistas y tomando una Coca-Cola y cervezas. La verdad que por el sitio que era, no era nada caro. Estaba muy bien de precio. Bajamos, ya nos bajamos para a buscar el coche. Y ya nos fuimos para casa. Como cada agosto, hay unos días en el que se pueden ver en el cielo muchísimas estrellas fugaces. Se les llaman las preseidas. A nosotros este año nos tocó verlas desde Suiza. Así que yo y Cristina salimos con las sillas fuera y estuvimos un buen rato mirando hacia el cielo y vimos pocas. Y es que dicen que se ven más entrada la noche, sobre las 2, 3 de la madrugada. Pero no aguantamos hasta tan tarde. Y alguna vimos. Eso sí, lo que se veía perfectamente era la vía láctea Así que yo dije, es el momento de sacar la cámara. Cristina se fue a dormir, yo saqué la cámara y estuve, no sé si media hora o una hora, fotografiando la Vía Láctea. Cada foto que veía alucinaba más. Por primera vez conseguía estas fotos. Y mientras las estaba haciendo, pasó una estrella fugaz enorme, cruzó todo el cielo. Nunca había visto algo igual en mi vida, en serio aluciné, Qué bonita el día 8 en Suiza fue de tranquis, Cristina venía de una semana de mucho trabajo, estaba bastante cansada, así que al ser sábado nos pidió descansar mis padres también ya empezaban a estar bastante cansados, así que nos lo tomamos con mucha calma, de tranquis y de comilona, porque mi chef que era Cristina, nos hizo un super arroz para comer y una super pizza para cenar, y qué rico estaba todo, la verdad, llegamos a el día 9, último día, y Cristina nos lleva a visitar Adelboden. Es una pequeña localidad que se encuentra en el cantón de Berna que está situada a 1350 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad Ofrece muchísimo en verano y en invierno. La mayoría de gente que lo visita es para ir a esquiar en invierno. Pero si vais en verano, os invito a que busquéis información porque hay muchísimo que ver en toda esta zona. Cristina nosotros nos llevó a la parte de la cascada Extingenfall, o algo así, porque es súper difícil la pronunciación, os lo digo en serio, y en el valle de Extinguenal. Bueno, perdonadme, se lo estoy diciendo mal, pero es que lo estoy viendo escrito y es impronunciable para mí por lo menos para mí. Y no tengo a Cristina para que me diga el nombre como he hecho durante todo el viaje. Como comprenderéis, no voy a repetir el nombre, así que me voy a referir del lugar como La Cascada y el Valle de la Cascada. Empezamos la visita en la parte de abajo de la cascada, que se encuentra a unos 10-15 minutos andando de donde dejamos el coche. Es una pequeña excursión súper fácil, con un poquito de subida, pero nada, es facilísima. Y en el camino ya encontramos una zona de picnic, súper bien preparado para hacer fuego y con sus mesitas. Desde abajo la cascada salen dos caminos, uno para los más aventureros, una vía ferrata, o bien se puede hacer un trekking de 2 kilómetros con una subida de desnivel de 400 metros. Y hay una tercera opción que es subir en teleférico. La verdad que la opción de subir andando en un principio es la que Cristina quería hacer y a mí también me llamaba mucho la atención, pero lo vi demasiado too much para mi nivel ...en el que me encuentro ahora mismo... ...aparte tengo un esguince... ...que la gente que me sigue por Instagram... ...ya lo, lo vio, lo vivió conmigo... ...y aún está un poco resentido mi pie... ...en el viaje se me iba hinchando... ...y me dolía bastante... ...así que lo descarté por completo... ...y cuando llegamos allí... ...Cristina al final también se animó a venir con el teleférico... ...por el tema del tiempo... ...también teníamos la opción... ...de subir con teleférico arriba... ...y bajar hasta la cascada... ...porque... Hay un momento de la subida que se ve el último tramo de la cascada y es impresionante. Y es lo que más me llamaba la atención hacer, pero por falta de tiempo también lo descartamos. Como decía, nos animamos a subir todos en teleférico y Vira también venía. Nos costó 32 francos ida y vuelta por cabeza y Vira gratis. Si os acordáis, en el glaciar de Alecha Arena Vira tuvo que pagar. Aquí, en cambio, era gratis. Una vez llegamos arriba, alucinamos, se veía toda la parte de arriba de la cascada en vista de pájaro, en serio, ¡qué guapo! Así que recomiendo que si subís andando, os acerquéis en la zona del teleférico para así disfrutar de estas vistas. Y una vez ya deleitados con esta maravilla natural, cogemos el camino ya hacia el valle. Lo disfruté muchísimo porque no es solo un sitio enorme y verde y precioso, sino que también te encuentras animales preciosos como cabras, vacas, que se dejan fotografiar muy, muy de cerca. Una vaca intentó comerse mi correa de la cámara para que veáis lo cerca que la tenía. Se pueden tocar, no harán nada, están acostumbradas, pero lo bueno es que están al aire libre, son libres. Ellas están allí porque quieren, no porque estén obligadas. Y si queréis ver alguna de las fotos que os estoy diciendo... Podéis entrar en mi Instagram flodaneufoto y allí hay colgadas un par. Estuvimos un ratito por allí. Cristina intentaba evitar que Vira se acercara a los animales, ya que ella había estado hace unas semanas y a Vira tuvo algún rifirrafe con alguna vaca <risa> para verlas. Y nada, y al final decidimos ya irnos para abajo porque queríamos ir al lago de Blausin. La idea que teníamos era ir a comer en el lago, y cuando llegamos empezamos a ver que todos, todos, todos los parkings ponía completo. Mira, a mí se me quedó la cara petrificada. Pero era lógico, era domingo. Y claro, al ser domingo, aquello se pone a reventar. Así que os vuelvo a aconsejar no ir en un domingo y si vais, ir a, primer, a primerísima hora. Así que tiramos un poquito más para adelante, vimos un sitio para comer, paramos, comimos y cuando volvimos a pasar por el parking del lago, nos encontramos que ya había sitio. Pero una cola para entrar, ya que tienes que pagar, pues... Mira, al final decidimos que nos llevamos para casa. Aunque he de reconocer que yo me quedé un poco chof porque es un sitio maravilloso con un agua transparente que, bueno, visto en fotografía y en vídeos, merece la pena conocer. Otra vez será. Pero bueno, sé que algún día, o eso espero, quiero volver. Quiero volver y disfrutar de todo el país. Se me quedaron muchísimas cosas por visitar. Así que me tocará ahorrar muchísimo. Y repetir este destino, porque es, bueno, como he ido diciendo todo el capítulo del podcast, una maravilla. <risa> y ahora, antes de terminar este capítulo, quería también agradecer a Cristina por habernos brindado esta oportunidad, por habernos acogido en su casa. Todo lo que ha hecho por nosotros durante estos diez días, no hay palabras, hay un corazón enorme dentro de ella. Si no la conocéis, os invito a que paséis por su Instagram, porque... No solo disfrutaréis viendo todo lo que sube en sus stories y en su galería de Suiza y de los sitios que ella ha estado, sino porque conoceréis una maravillosa persona. Su Instagram es timelesslifeproject. Así que nada, Cristina, quiero darte las mil mil, 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 mil y una veces gracias por todo. Ya sabes que te queremos un montón y esperemos que nos veamos muy pronto. Y en este podcast a Cristina no le decimos adiós, sino un hasta muy pronto, porque en el próximo capítulo el protagonista eres tú, ella es la protagonista, y es que in situ en Suiza le hice una entrevista que creo que vale muchísimo, y cuando os digo muchísimo, es muchísimo la pena escuchar, ya que es una charla de dos horas, ni más ni menos, pero es súper interesante todo lo que nos contó ya que hablamos de cosas muy muy chulas no solo de Suiza sino también de cómo viaja ella. Así que no os la perdáis. Y recordar que esta era la primera parte del Roar Trip. Una vez haya publicado ya la entrevista del protagonista eres tú, vendrá la segunda parte con sitios muy, muy chulos. Así que os animo a que no os la perdáis. Ahora sí, una vez más, llegamos al final del capítulo. Mil gracias por estar al otro lado y escucharme. Y no olvides que me puedes encontrar también en mis redes sociales. En Instagram, con el nombre de arroba cámara por el mundo con el por escrito con una X y arroba flodaneufoto. También os invito a visitar mi página web www.flodaneufotography.com donde encontrarás fotografías de viajes en blanco y negro y de inspiración y en la sección de viajes mi blog. Un abrazo y hasta el próximo episodio. ¡Y buen viaje, viajeros! Si dejas que tus miedos escapen, tendrás más espacio para tus sueños.